0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Karl-Heinz Strauß. Ich bin CEO und Eigentümer der österreichischen POR AG.
0: Und POR hat Bilanz gezogen. Top-Zahlen für 2022. Ganz kurz die Eckdaten. Umsatz 5,8 Milliarden das ist mal eben ein Plus von 12 Prozent. Ergebnis vor Steuern steigt um ein Drittel auf 110 Millionen. Ich will es mal so sagen, Bella Gerand Ali, Tu Felix Austria Nube, sagt man über die Österreicher und über deren Heiratspolitik. Jetzt müsste man aber sagen, Tu Felix Por Baue. Wie kommt es eigentlich, dass Sie in einem Krisenjahr 2022 sich da völlig raushalten und mit Rekordzahlen in Ihrer Bilanz dagegen halten?
1: Naja, die Bauindustrie ist an und für sich sehr resilient. Wir haben Aufträge schon seit 2020 und 2021 sehr kritisch und sehr sorgsam hereingenommen. Wir haben begonnen mit 2020 eigentlich den Turnaround zu schaffen. 2021 gutes Ergebnis, 2022 sehr gutes Ergebnis. Die Auftragsbearbeitung hat große Priorität. Wir schauen genau drauf. Wir konzentrieren uns auf unsere sieben Heimmärkte und auf einige wenige Projektmärkte. Wir versuchen nur dort zu arbeiten, wo wir den Kunden kennen, wo wir wissen, wie er sich verhält und natürlich auch nur Aufträge hereinzunehmen, wenn wir die richtigen Leute schon haben und nicht erst dann aufnehmen müssen. Das hat uns in 2022 sehr, sehr geholfen. Kenne deinen Kunden, kenne deinen Markt ist für uns auch eine Devise, die natürlich äh, eingezahlt hat auf 2022.
0: Jetzt sagen Sie, Bau ist resilient. Ich lerne derzeit das Thema Bau, Immobilien steckt doch in der Krise. Stichwort hohe Zinsen, das macht die Finanzierung schwer, teilweise unmöglich. Ich will es mal so ein bisschen flapsig sagen, die Vonovias dieser Welt legen sogar Baustops ein. Porr offensichtlich nicht.
1: Nein, man muss unterscheiden zwischen Bau und Immobilien. Immobilien haben natürlich ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Wir bauen das, was wir den Auftrag haben und was dann die Immobilienunternehmen brauchen oder auch nicht brauchen. Aber Immobilien sind nur ein Teil unseres Geschäfts. Zum Beispiel ist der Wohnbau nur 11 Prozent, aber in allen unseren Ländern, also nicht wirklich maßgebend. Wir bauen sehr stark öffentlich natürlich alles, was im Tiefbau ist, Infrastruktur, Bahnbau, Brückenbau, Straßenbau. Wir bauen Labors, wir bauen natürlich auch ganz moderne Sachen, die heute mit Energie zu tun haben. LNG-Terminals, LNG-Leitungen, wir bauen Kraftwerke, wir bauen Data-Center, ganz, ganz große data von von Polen über Berlin bis nach Österreich und dann hinaus nach Zürich. Das hat mit Immobilien nichts zu tun. Wir lassen uns auch nicht abstrecken davon, weil die Zinsen gerade ein bisschen raufgehen. Und man darf auch im Immobilienbereich nicht vergessen, und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Punkt an alle, wir waren die letzten acht bis zehn Jahre alle ein bisschen auf Drogen, was die Zinslandschaft betroffen hat, nämlich mit null Prozent. Und da hat sich natürlich auch jeder schmarrend gerechnet. Und äh, jetzt kommen wieder mal normale Zinsen, wenn überhaupt, die sind immer noch sehr gering. Und natürlich sind genau die, die das alles übertrieben haben und diese Situation besonders ausgenutzt haben, die kommen jetzt natürlich unter die Räder. Und es ist auch nichts anderes. Ja. Deswegen, werden die Zinsen bald wieder runtergehen. Man wird jetzt stabilisieren. Die Inflation ist hoch, weil 50 Prozent natürlich der Anstieg der Energiepreise ist. Das ist natürlich ein Auswuchs aus dem Konflikt aus der Ukraine heraus, die Preise für Materialien waren hoch, gehen jetzt ein bisschen zurück. Das war natürlich noch alles Covid geschuldet und gestörte Lieferketten. Also man darf eines nicht vergessen. Die Bauindustrie ist auch eine Nachlaufindustrie. Auch wenn heute schon eine Krise ist. Wir bauen unsere Aufträge fertig. Im Hochbau so binnen 24 Monaten. Alles, was so im Tiefbau zustande kommt, hat oft zwischen zwei und fünf Jahre. Eine Tundel dauert in der Regel vier bis fünf Jahre. Das, das zieht natürlich nach.
0: Sie können sich aber auch relativ Entspannt zurücklehnen, wenn ich mir hier einen Auftragsbestand anschaue von 8 Milliarden. Also, das ist ja mehr als ein Jahresumsatz. Nochmal zur Erinnerung, mhm. das waren jetzt 5,8, die, die Rekordzahlen jetzt. Das heißt, Sie rechnen 2023 oder auch dann vielleicht sogar 24 noch gar nicht mit Gegenwind.
1: Also, wir sehen 23 mit einer großen Chance, dass es noch besser wird als 2022. Warum? Der Auftragsbestand ist gut, die Nachfrage ist gut, wir haben ja eigentlich für 23 schon mehr oder weniger eine Vollauslastung. Wir reichen schon weit ins Jahr 2024 hinein. Und wenn man dann genau schaut, zum Beispiel am Beispiel Deutschland, Infrastruktur, da tut sich erst jetzt so richtig viel in den nächsten zwei, drei Monaten. Ja, da hat es jetzt Anlaufschwierigkeiten gegeben, bis die Autobahn GmbH hochgefahren ist und so weiter. Und die machen das jetzt mittlerweile sehr professionell. Das funktioniert gut. Und jetzt kommt ein Auftrag nach dem anderen, um auch die deutsche Infrastruktur wieder auf Letztstand zu bringen. Und da, da spielt die Bohr gerne eine große Rolle.
0: Und welche Rolle spielt das erste Quartal? Das ist ja schon rum, da können Sie ja doch bestimmt schon was erzählen.
1: Na, das können wir nicht, weil wir börsennotiert sind und weil wir erst die Zahlen für März brauchen. Aber grundsätzlich ist zu sagen, dass das Wetter, ja, und das ist ja auch ein Spezifikum beim Bau, wenn es zu gefroren ist, zu viel Schnee, ist da es ein bisschen schwer beim Bauen. Das erste Quartal war wettermäßig ganz gut, dadurch, dass die Auslastung da war, wir erwarten an und für sich für das erste Quartal, also den Trend weiter, Wobei das erste Quartal natürlich nie ganz aussagekräftig ist, weil natürlich das erste Quartal anders als das zweite, dritte und vierte Quartal ist, wo ja dann wirklich gearbeitet wird.
0: Aber klingt schon so ein bisschen wie, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, groß.
1: Wir sind sind zufrieden, wir haben eine gute Auslastung, wir haben auch genug Personal noch. Das heißt, Personal ist an und für sich der Faktor, der jetzt einen bremst, ob man weiter wachsen kann oder ob man eher auf dem Niveau bleibt. Und deswegen haben wir auch die Aussicht für 2023, wo wir sagen, ja, wir haben genug Personal, wir werden mindestens von der Leistung so sein wie 2022 und die Chance, dass der Ertrag weiter verbessert wird, ist groß.
0: Neben den klassischen Elementen, also Hochbau, Tiefbau, Infrastruktur, Sie hatten es angesprochen, kommt auch das Thema Umwelttechnik in Fahrt, hatte ich gelesen. Was genau bedeutet das und vor allen Dingen, womit rechnen Sie da in Zukunft?
1: Das Thema Umwelttechnik gehört in die Sparte zum Thema Nachhaltigkeit. Sie können heute kein Projekt mehr machen, schon gar nicht als Baufirma, wo Sie nicht nachhaltige Maßnahmen für Bauwerke treffen. Das heißt, wir gehen ökologisch vor, wir gehen natürlich auch vor mit neuen Systemen, Kreislaufsystemen. Wir machen ein großes Recycling. Wir sammeln zum Beispiel in Österreich über zwei Millionen Tonnen Recyclingmaterial pro Jahr, das ist Beton, Asphalt, Holz, Ziegel, Glas. Das wird gebrochen, wiederverwendet. Auch Stahl wird dann wieder abgegeben an die Stahlerzeuger, wird herausgebrochen, wird herausgetrennt, wird wiederverwendet. Wir gehen sehr sorgsam um mit dem Thema Energie. hast smart Mieter in den Gebäuden, auf den Baustellen. Wir schalten die Maschinen zwischendurch laufend ab. Also es werden hier viele Themen gemacht, Energie. Abfallthemen, ja. Wir haben schon ein Abfallmanagement auch auf unseren Baustellen engagiert, das heißt, wir versuchen mit Lieferanten weniger Verpackungen zu bekommen, damit man auf den Baustellen, auf den Baustellen selber haben wir bestimmte Systeme mittlerweile installiert, die es möglich machen, dass der Abfall geordnet dass er gesammelt wird, dass er wiederverwendet wird dass wir zum Beispiel die ganzen Pappkartons, das Plastik sammeln, die dann die Lieferanten wieder abholen. Ja, Das erspart uns viel Manipulationen. Aber in der Umwelttechnik ist die POR eine von den führenden Firmen Europas. Was tun wir in der Umwelttechnik? Wir säubern Böden, die durch Abfälle verseucht sind. Wir dekontaminieren Böden. Ja, Wir machen Materialrecycling. Wir bauen Themen wie Wiedergewinnung von Energie durch Themen, wir machen Deponien, wir gewinnen bei unseren Deponien Methangas und ähnliche Themen, um zum Beispiel Biogasanlagen zu füllen. Wir verwenden Photovoltaik auf unseren Deponien, wo eben Photovoltaikanlagen errichtet werden. Wir säubern Wasser, wir säubern Böden. Also da ist ein ganzer Strauß, da gehört auch das ganze, der ganze Abbruch gehört dazu, dann das ganze Material waschen, ja, säubern, wenn es irgendwo verunreinigt ist, irgendwelche Öle oder Diesel oder was drinnen ist. Dann wird das zum Beispiel zur ABW zu uns noch Wien geführt, wird dort gewaschen, wird das, das ganze Gift und die Schadstoffe entfernt und dann das Material wiederverwendet. Also dort tut sich ganz schön viel.
0: Weil Sie den Abfall und, und Wasser angesprochen haben. Ich habe nachgesehen bei Ihnen im Nachhaltigkeitsbericht. Abfall mhm. halbiert in etwa Wasser mhm. ein Drittel weniger, allein da merkt
1: man doch irgendwo schon, dass es sich lohnt, auch finanziell lohnt, nachhaltig zu planen. Ja, es ist momentan ein bisschen viel Abfall reduziert, wenn wir schauen, ob das 23 auch so sein kann. Da hat es ein paar Sondereffekte gegeben, wo wir den Abfall sehr stark reduzieren konnten, wo wir aber auch das erste Mal mit Lieferanten gesprochen haben, Ich will das nicht so verpackt haben, ihr liefert mir das mit einer reinen Papierverpackung, wir passen schon auf und dann wird das Material gesammelt auf der Baustelle weitergegeben. Und Wasser ist die Top-Ressource der nächsten Jahrzehnte und des nächsten Jahrhunderts, weil das wird einfach knapp werden. Das heißt, wir sind eigentlich unserer nächsten Generation verpflichtet, mit diesen Ressourcen besonders schonend und sorgsam umzugehen. Das heißt, wir haben überall Wasserleitungen, wir haben überall Zähler drauf, wir schauen ganz genau, was wir messen können. Nur dann, wenn wir es messen können, können wir auch vergleichen, Sagen wir jetzt besser, sind wir schlechter und man kann es abstellen, wenn irgendwo ein Missbrauch getrieben wird. Und wir sind aufgefordert, das ist auch ein Geschäftsmodell der davor, Wasserleitungen, Kanal, alle Utilities, sorgsam entweder neu zu bauen oder Wenn Sie heute in den norditalienischen Raum schauen, dann wird dort viel Wasser produziert, auch von Brunnen, von allen möglichen Themen. Auch von den Alpen kommt sehr viel Wasser herum, aber da sind teilweise schon solche maroden Wasserleitungen, das kann man sich bei uns eigentlich gar nicht vorstellen, die verlieren leider bis zu 50 Prozent des Wassers von der Quelle bis zum Endpunkt. Und da muss man dann schon aufpassen, dass gerade eben die Themen der Nachhaltigkeit, also die Umwelt, ESG ist mein Lieblingswort, also Umwelt, Soziales und Governance. Und Da muss man was tun. Wir, wir können Kanal bauen, wir können Wasserleitungen sanieren, wir bauen große, zum Beispiel am Emscher Kanal, die ganzen Wasserabreinigungen. Die Emscher ist ja heute halt einer der saubersten Bäche oder Flüsse geworden, weil wir dort Tunnel gebaut haben, Wasseraufbereitungsanlagen, wirklich tolle Sachen. Und das ist, das ist auch eben ein Geschäftsmodell, wo die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Und das wird für uns alle wichtiger werden. Kein großes Unternehmen kann es sich leisten, dass sie heute halt Firmen verwenden, die überhaupt keine Rücksicht nehmen, weder auf die Umwelt noch auf Material, auf Recycling, Kreislaufwirtschaft oder so, Lieferketten, wo dann irgendwelche Kinderarbeit womöglich dahinter steckt. Man muss eh immer so aufpassen heute. Aber das tun wir einfach. Ja, und das machen wir auch schon länger, also nichts Neues. Und die BOR gehört ja vom Rating her zu den nachhaltigsten Baufirmen Europas.
0: Macht sich auch im Ergebnis bemerkbar, ich hatte es eingangs gesagt, Ergebnis plus ein Drittel. Und das, obwohl sich die Baukosten kräftig erhöht haben. Das EPS steigt infolge des natürlich auch von 1,18 auf 1,65. Was passiert denn mit der Dividende fürs Jahr 2022?
1: Ja, der Vorstand wird dem Aufsichtsrat vorschlagen und dann natürlich der Hauptversammlung, dass die Dividende 60 Cent betragen wird pro Aktie. Das ist um 10 Cent mehr als 2021, also um 20 Prozent gesteigert.
0: Was ist das dann für eine Ausschüttungsquote? Ihr Ziel ist ja immer so zwischen 30 und 50 Prozent.
1: Ja, wir haben mindestens 30, heuer ist das, ist das knapp, glaube ich, 38 Prozent. Ja. Wir haben eine Dividendenrondit beim heutigen Börsenkurs von ungefähr 5,3, 5,4 Prozent, also alles im sehr, sehr grünen Bereich.
0: Was passiert mit dem Rest des Gewinns? Den behalten Sie im Unternehmen und investieren wieder.
1: Der wird vorgetragen auf neue Rechnungen und hilft uns einfach auch, den Kapitalpolster weiter aufzubauen.
0: Kapitalpolster, 3,2 Millionen Euro haben Sie ausgegeben für Korruptionsbekämpfung. Das ist doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Wieso war das
1: notwendig? Naja, Sie wissen ja, in Österreich hat es einen Baukartell Schaden gegeben aus den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre, da war nahezu jedes Bauunternehmen in Österreich involviert. Wir haben das natürlich dann auch als Anlass genommen, dass die Sache abgearbeitet wird, ein Bewusstsein im Konzern zu schaffen, so etwas zahlt sich nicht aus, wie strikt. Es gibt hier keine Grauzone, es gibt nur Schwarz und Weiß. Wir haben das gelernt, wir haben alle Mitarbeiter geschult, wir haben über 20.000 Schulungen mittlerweile gemacht, ich glaube allein in dem Jahr 5.000 oder 6.000 für 2022 alleine. Und das geht weiter, weil natürlich auch die Leute geschult werden müssen, was früher vielleicht gang und gäbe war, geht dem heute nicht mehr. Und man muss auch das Bewusstsein erschaffen, dass hier von uns allen ethisches Verhalten verlangt wird. Ohne Grauzonen, es gibt nur Schwarz und Weiß. Und das muss man machen, da werden wir haben eh drehende Trainer auf solche Themen bei uns. Also wir schulen das wirklich und wir schulen auch andere Firmen mit, ja. Wir haben einen eigenen Kurs entwickelt mit Austrian Standards in Österreich, der auch für die anderen Firmen genützt wird, die vielleicht keine eigenen Compliance-Abteilungen haben. Die Zeiten
0: sind vorbei, wo sich jeder Schmarrn gerechnet hat. POR mit ich Top-Zahlen für 2022, der Oberporianer und CEO Karl-Heinz Strauß. Dankeschön fürs Interview, alles Gute.
1: Ich bedanke mich und herzliche Grüße aus Wien. Börsenradio Network AG.
0: Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?